Я для наших гостей из Таймс-сквер могу сказать, что я понимаю, в том бродвейском театре, где вы собираетесь на Таймс-сквер, это тяжело танцевать, когда там большая масса такая людей наполняет. Но год тому назад мы празднуем Рошашана. Только-только прошли период, когда мы под сиреной спускались вниз. Но слава Богу за то, что сейчас можем вновь собираться вместе, славить Господа. Давайте обратимся к 33 главе книги пророка Иеремии. Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты говорил сегодня к детям Твоим. Мы нуждаемся в том, чтобы слышать Тебя в эти последние времена. Мы нуждаемся в том, чтобы слышать, что Дух говорит собранию, что Дух говорит Церкви Своей и каждому из нас лично. Господь, сделай что-то глубокое в наших сердцах. Приблизь нас к себе через прекрасное имя Сына Твоего Иешуа, силой Духа Твоего. Я прошу Тебя, Господь, нового помазания в этом году. Прошу Твоего помазания для каждого слушающего, для открытых сердцах, желающих измениться. Молим Тебя, Господь, за все, что Ты хочешь менять в этом году, да будет так. Итак, Еремия, извините, 23 глава. Это слово было у меня на сердце уже несколько недель, и я не был до конца уверен, когда, в какой момент Господь хочет высвободить это слово. Это было не словом для Малайзии или Сингапура, где мы были недавно. Это не было для Иерусалима. Но сегодня, сегодня утром Карам подошла ко мне и начала говорить о тайне Господней о том, что это такое, и я почувствовал, что то это слово, но для, для сегодня, для этого дня. 23 глава, 18 стих. «Ибо кто стоял в совете Господа и видел, и слышал Слово Его, кто внимал Слову Его и услышал...» И три раза Господь здесь говорит, кто слышал, кто принял это в сердце свое, кто заключил это слово в сердце своем, и из своего опыта хождения в Царстве Божьем на протяжении этих всех лет, я понял, что каждый из нас должен познать, в чем же есть этот совет Господень, или, как написано, тайна Господня. Это то, что Господь открывает нам, тайны свои Он открывает нам, лишь когда мы находимся в непосредственной близости с Ним, к Нему. Здесь написано, что все эти люди, они пророчествовали в Иерусалиме, при всем при том они упускали Бога, кроме Еремии. И Еремия, он стоял твердо в тайне Господне, в совете Господнем. И мы читаем здесь, ибо кто стоял в совете Господа? И слово, которое переведено у нас как совет, или ты стоял, это, это то, что мы говорим, когда мы говорим на ламот, или давайте встанем, но это намного глубже, чем это. Поистине, это значит, кто пребывает, кто стоит, кто живет советом Господним, кто живет Словом Ему. Это значит, кто он тот, кто, кто твердо стоит, кто твердо пребывает, кто возрастает в совете Господнем. И мы знаем, что совет Господа стоит во веке. Совет человеческий это, это что-то, что может не устоять вообще, это может быть вообще не от Бога. Но мы должны познавать тайну Господню, которую Он открывает нам лично, где жить, с, с кем вступать в брак. И много, и много. Таких вопросов есть много того, чего мы хотели бы знать, чего мы хотели бы познавать, как, как тайну Господню, как совет Господню. Иногда, разговаривая с людьми, ты понимаешь, что этот человек, он, он не знает тайны Господней, он не живет советом Господним. Недавно мы сидели с одной парой, и они должны были принять важное решение в отношении своей жизни. Я спросил, почему вы это делаете? И они говорят, это то, что мы верим и услышали от Бога. Они сказали нам это. 
И мы были согласны с ними, что воистину это Бог говорит с ними. И это послужило также ободрением для меня, что мы сидели с верующими, зрелыми верующими, которые знали, как слышать Господа. Когда люди не слышат совет Господень, голос Господень, когда им не открывается тайна Господня, они начинают быть в замешательстве. И здесь дальше мы видим написано, кто стоял в совете, кто видел, кто слышал Слово Его, кто внимал Слову Его и услышал, кто слышит то, что Господь говорит ему сейчас. Когда 18 лет тому назад Господь сказал нам переехать в Израиль, мы должны были быть твердо уверены, что это Бог говорит к нам. И это нечто огром большое, как бы важное решение, необычное решение. Но я говорю о том, что каждый день, каждый день своей жизни мы должны пребывать в Слове Божьем, пребывать в Совете Божьем, ходя и будучи водимы Советом Божьим. Кто же поистине услышал Совет Господен? Я хочу спросить вас сегодня, слышали ли вы сегодня Тайну Господню, Совет Господен? Услышали ли вы Совет Господен перед тем, как пришли сюда? Услышали ли вы Совет Господен во время прославления? Если вы будете славить Господа в Духе Истине, вы будете слышать Его. Это нечто, что Он дает нам постоянно. Если вы будете славить Господа, вы будете слышать Его голос. Господь дал нам песни сегодня. Видели ли вы, что произошло? Видели ли вы этот взрыв радости? Радость в Господе — это сила наша. Кто-то, кто-то услышал этот совет Господня, группа прославления и другие. Так мы слышим от Господа. Но если вы не славите Его, подобно тому, как это было сегодня, и как наша сестра сказала то, что я вам говорю на протяжении десяти лет, каждый шаббат, приходите, славьте Господа, вы можете услышать Его, научитесь слушать Его. Два орлиных крыла — прославление и молитва. Здесь мы видим Еремию, через которого Господь говорит ко всем тем людям, которые говорят, что они говорят, пророчествуют от Бога, но Бог не говорил к ним. У Иеремии было тяжелое слово, которое он должен был принести своему народу. И посмотрите, 19 стих, следующий стих. Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, это буря Господа, и эта буря падет на голову нечестивых. 20 стих. Вы знаете, что Господь может гневаться? Другие пророки, лжепророки не говорили это, но Ермия, он слышал совет Господним, и он говорит, 20 стих, что гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерение сердца своего в последующие дни. Вы ясно уразумеете это. Когда мы были в Индонезии через месяц после того, как этот остров поразило цунами, я слышал голос Господен. И я, я, я не хотел ехать туда и говорить, и это, но знаете, что произошло? Да, лидеры в Индонезии, они сказали своему народу то же самое, что Господь положил мне на сердце. Тогда мы были в собрании, которое состоялось из 20 тысяч человек, и большая часть из них — это были мусульмане, которые пришли к Господу. В феврале мы ездили туда, и мы вместе в этот раз были там с Керен, и э, у них, мы спрашивали там, пастор, как, как у вас идут дела? У вас 20 тысяч человек. Он говорит, нет, теперь у нас есть 30 тысяч. Господь, Он постоянно там пребывает. И Америка, и Австралия были теми, кто оказали гуманитарную помощь, и Организация Объединенных Наций не сделала в этом случае практически ничего. И мы должны знать, мы должны быть чувствительны к Совету Господнему, мы должны быть чувствительны в этом во всех мировых событиях, но самое главное в нашей личной жизни, в ежедневной жизни каждого из нас, потому что Господь любит давать нам свой совет. Луис говорит, слава, понимает другу и говорит, что так и должно быть. Да, мы дали этот совет. 
чтобы ты был сегодня здесь, и мы верим, что это от Господа. Не хотите ли вы знать совет Божий, совет, который пребывает вовек? Но, к сожалению, столь много людей они не знают этого, потому что это требует чего-то, это требует жертвенности. Это требует того, чтобы выключить компьютер и обратиться к Богу, стать пред Ним на колени. Смотрите, что он говорит Еремии столетия тому назад. И он говорит то же самое нам сегодня. Пророческое слово, оно исполняется моментально, у него есть промежуточное исполнение и окончательное исполнение. И давайте посмотрим последние стихи 20 стиха. «В последующие дни вы ясно уразумеете это». И буквально это говорит, что «в последние дни, в последние дни, в последние времена вы наконец-то поймете, что вы поняли это». Он говорит это дважды. И другие переводы говорят, «вы ясно уразумеете это». И написано, что в конце концов вы все-таки уразумеете это. Возможно, они не поняли это тогда, но мы нуждаемся в том, чтобы понимать это сегодня. У вас будет возможность различать, видеть, что же делает Господь, что Он хочет, чтобы вы делали. Вы должны пребывать в Совете Господнем. Во время прославления, в молитве. Кто-то дал мне iPad, и я не знал, что это такое до тех пор, пока мне не объяснили. И я туда смог записать всю эту прекрасную музыку, которую я люблю слушать. Слава Богу, я могу славить Господа с этим. Сотни песен туда могут войти, и я могу слышать голос Господа, ходя здесь. И я не знаю многих современных достижений, я до сих пор пишу письма от руки. Неужели вы не хотите знать, что Господь говорит вам? Он совершенный Отец. Он любит говорить детям своим. И Он начинает говорить Еремии. Почему? Потому что... Ермия стоял, он пребывал, он обитал в назидающем Слове Господа. 21 стих. «Я не посылал пророков этих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в Моем Совете, то объявляли бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути, их и от злых дел их». Несколько лет тому назад меня пригласили принять участие в собрании пророков в Европе. И я познакомился с одним из лидеров. Там у него есть... После этого я служил в его школе. И там были люди, которые носили этот титул пророков. И, и мы приехали позднее во Францию, молились там за пробуждение. И когда я начал говорить о том, что нужно разобраться с так называемым еврейским вопросом, со всем тем унижениями, трагедиями, которые прошел еврейский народ в Европе, в нацистской Германии, и один из людей там, он сказал, «Израиль — это не сейчас». Я могу сказать им, «Это не пророческое слово, боль». И тогда я понял, что я нахожусь в неправильном месте. И это были всякие глупости там происходили, оказывается. Вместо того, чтобы, вместо того, чтобы прислушаться к Совету Божьему, к Слову Божьему, которое могло бы повлиять на Францию и на всю Европу, люди уходят в сторону. Когда вы пребываете в правде Господне, в Совете Божьем, то посмотрите, 29 стих. «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь? Слово Божье, оно будет как огонь, горящий в вас». И когда я пребывал в этом слове, и моя жена сегодня подтвердила это, то это было как огонь у меня внутри. И будучи еще молодым парнем, Еремии было сказано Господу. Он сказал, что «Я сделаю твои уста, как огонь. огонь святой огонь будет исходить из уст твоих, когда ты будешь говорить Слово Мое». Ты сможешь обратить весь мой народ к Господу. Несколько дней мы были в Иерусалиме, и там была конференция, в которой мы принимали участие. 
В этом году это сороковой год со времени объединения Иерусалима. И Господь дал мне слово, которое я проповедовал там, о новом поколении, которое Господь высвобождает свое царство, о том, что сердце отцов будет обращаться к сердцам детей, детей к отцам. И все это связано с духе, с духом Илии, которым Господь движется. И это была тема того, о чем я проповедовал. И Дани Саека попросили там проповедовать. И я знал, что это от Господа, потому что Он является следующим поколением. Там это называли поколением Иисуса Навина, мы называем это поколением Елисея. И закончилось собрание, Карен Луан вели прославление. Дани, он знает, что нужно слышать от Господа, он принес Слово от Господа. И пробуждение духовное, это было и также то, о чем он говорил. Но перед тем, как мы проходили, и когда Морис и Керен вели прославление со всеми остальными музыкантами, то, то там было присутствие Божие, которое пребывало в этом месте. Были моменты, когда нельзя было просто двинуться, и Господь дал мне услышать совет Господень, что Господь хочет разбираться, Господь хочет изменять сердца людей, которые приехали со всего мира, с концов мира, с людей, которые приехали из далеких островов, о которых я никогда не слышал. И я чувствовал сердце, что нам нужно молиться о покаянии, прежде чем мы сможем молиться о пробуждении. И Дани выходит и начинает проповедовать. Я никогда не видел огонь Божий на нем так, как тогда. Почему? Потому что мы идем вперед во время нового поколения, и мы знаем, что это совет Господень, и в конце собрания он говорит следующее. И это было, пожалуй, самое большое собрание, на котором Дани проповедовал. И он сказал, Господь сказал мне следующее. У многих из вас есть репутация живых, но вы мертвы. Была святая тишина, и он просто стоял там. Знаете, что произошло? Все эти люди начали выходить вперед, стремясь примириться с Господом, исправить свой путь с Господом. Потому что кто-то услышал совет Божий, и это лишь благодаря милости Божьей, освободиться от всех тех бремен, которыми человек перегружен. Но для того, чтобы было такое движение, мы должны стоять в Совете Господнем, когда люди изменяются, люди обращаются к Господу, их жизни изменяются, они очищаются пред Господом, обновляясь, сначала приходит чистота, лишь затем сила. Мы должны жить в Совете Господнем. Это хорошо, что мы можем пойти и спросить совета ваших духовных лидеров, узрелых, верующих, Братьев, сестер, но вы должны научиться слышать совет Божий сами. Когда я встретился с Господом годы тому назад в Нью-Йорке, я был философом. Я читал про все философии, которые только были известны. Я, вы должны были бы увидеть мою библиотеку. Я пытался найти истину, истину, но у каждого был свой совет. Позднее я встретился с истиной. Он с любовью и истиной, я принял эту истину. Я настолько был жаждущим по этому слову. Я хоть жаждал этого, я впитывал это слово, как Езекииль. Вы не можете дождаться, я не мог дождаться, когда опять я мог бы насытиться Словом Божьим. Когда вы знаете, что то, что пребывает в вашем сердце, это Слово Божье. Когда вы услышите, наполни свой рог Елеем и иди. Когда мы переехали сюда, в Йорке, из Нью-Йорка, мы блуждаемся в том, чтобы слышать Слово Божье и стоять в том, что Он нам говорит. Если вы не знаете этого, то вы просто не представляете, что вы упускаете в своей жизни. Вы можете упустить всю свою жизнь, когда вы не сможете принять решение, которое Бог жаждет. Если вы не стоите в Его совете здесь, находясь на этой горе, я хочу, чтобы вы обратились к 17 главе 1, 3 книги Царств. Когда один человек изменил 
всю нацию, весь народ, благодаря тому, что он стоял в Совете Господне. В одни Илии, а именно так зовут этого человека, грех на земле был настолько сильно распространен. Царь Ахав, который жил, правил тогда, он был женат на колдуне и завели. Еврейских детей приносили в жертву идолам на всяких высотах и, возможно, даже где-то здесь, на этой горе. Годы тому назад мы молились о том, чтобы Господь очистил эту высоту. Мы приняли здесь хлебопреломление, мы молились о том, чтобы Господь убрал все, все последствия того идолопоклонства, которое было распространено. И тогда было постоянное посвящение идолам, храмовая проституция, гомосексуализм. И Завель, она гнала и убивала всех истинных пророков, жаждала убить Илью. И когда мы впервые встречаемся с Ильей в Писании, первое, первое слово, которое описывает этого человека, описывает именно то, почему Господь избрал его. Потому что Господь избрал человека, который постоянно стоял в Совете Господнем. Посмотрите, что написано. Третья книга Царств, 17 глава, первый стих. «И сказал Илья, фесвитянин из жителей голландских Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по Моему Слову». Это то же самое слово, которое мы находим в 23 главе Иеремии. Кто пребывал, кто стоял в Совете Господнем? И когда написано об Илье, что он стоял пред Господом, значит, он постоянно пребывал, постоянно находился в Совете Господнем. Мы знаем, что это истина, потому что Новый Завет, который комментирует это местописание, мы видим это у апостола Иакова в пятой главе, говорит о том же самом, что Илья был такой же, как и мы, человек, как Ави Мизрахи. И Ави повезет Мориса после собрания здесь. В, в, в Тель-Авифе он будет давать там концерт. И написано, что Илья был человек такой же, как Гедеон, такой же, как я. И для меня это служит большим ободрением. Он молился о том, чтобы не было дождя, и не было дождя. Он помолился о том, чтобы пришел дождь, и пришел дождь, сошел дождь, и начал расти плод. Господь таки нашел человека, который жил, пребывал в Совете Господнем. Человека, который не двигался, не делал ни одного шага, пока Бог не говорил ему «иди». Когда Господь сказал «иди и спрячься у ручья» в течение года, то он поступил таким образом. Когда Господь сказал ему «я пошлю тебе воронов, которые будут приносить пищу», он поверил это. Многие из нас уже даже не услышали бы, что нужно идти к ручью, потому что мы слишком заняты. Возможно, наверняка многие из нас сказали бы, да ну, чтобы Господь послал воронов с мясом к нам, это нереально. Тем не менее, Илья был человеком, который слышал голос Господень постоянно. И когда он принимал его, когда он получал его, это слово было как огонь в костях его, как говорил об этом пророк Иеремия. Он сидел там у ручья. Если вы не делали этого, попытайтесь. Сядьте у ручья живого потока Слова Божьего. Воды Божьей, ручей он течет, Дух Святой он также движется постоянно. Вкусите от Слова Божьего. У него было прекрасное время освежения с Господом. После этого Господь сказал ему, пойди в Сарепту, там, где сейчас Ливанон, Ливан, это был также родной город Иезавели. И если Господь хочет скрыть своего пророка, то Он может это сделать даже, даже в доме самого злого колдуна, злой ведьмы тех времен. И Отец Иезавели, он был главой этих тайных, тайных учений, 
которые были распространены в том регионе. Или я услышал голос Господень. Почему? Потому что он пребывал в Совете Господнем. После того, когда Господь действовал в нем, проводя время с ним, он на, на, в месте, которое называется Хорев, то есть место, которое как Херев, как меч, отсекает нас от прошлого, ведя нас вперед. И Господь сказал ему, пойди в Сарепту. Вы знаете, что значит Сарепта? Это значит место переплавки. Бог сказал ему, пойди в место переплавки. Пошли бы ли вы туда, если бы Он сказал вам? У нас нет сейчас времени, не будем обращаться, но написано про Илью, что Он встал и пошел. Илья, Он услышал совет Божий, был послушен Ему. Я не знаю, как Он туда дошел в Сарепту, потому что армия Ахава, она искала Его повсюду. И что же произошло там? Это чудо, когда Господь каждый день обеспечил им немного еды. Слово Божье вышло из Израиля, дошло к другим народам, он стал исполнением также и того, что Израиль призван быть светом другим народом. Он служил там вдове и ее сыну, которого не было отца. Он учился тому, что значит быть в семье, евреи и неевреи. После этого мальчик умер. Ж... Вдова плакала. Илья же взял этого младенца, взял этого ребенка, подростка, извините, внес в свою комнату, растянувшись над ним в молитве. Простираетесь ли вы в молитве? Когда я был актером, то у нас было такое выражение, я играю эту роль, потому что это как бы растянет меня, расширит мой кругозор. И, и однажды я был в фильме с Энтони Хопкинсом, в котором он играл Гитлера, и в то же самое Святого Петра он играл. И он сказал, я просто разминаю свои актерские мышцы. Но я могу сказать вам, что мы должны растягивать себя, разминать себя в молитве. Тогда вы сможете услышать голос Господень, советен Господень. Молитесь об этом. Молитесь о том, что Бог вам говорит, пока Он не исполнит это. В терпении. Или я молился за подростка. В простой молитве глаза его открылись, и он увидел, что отец распростерт над ним. Он, он простирался в молитве, будучи движим милостью, потому что услышал голос Господень. Он стоял в совете Господнем. И когда глаза подростка открылись, он увидел Илью. Он снес подростка вниз к матери, которая плачет, и сказал ей, «Вот, сын твой, вы должны пребывать и жить в Совете Божьем». После этого Господь ему говорит, «Вернись в Израиль, противостань Ахаву, и я пошлю дождь». Он опять-таки встал, будучи послушным, и пошел. Как он знал, что нужно пристать пред Ахавами, тогда Господь пошлет дождь? Почему? Потому что он слышал совет, он слышал Слово Божье. Господь сказал ему это. Несколько лет тому назад, когда я был в Британии, и я проповедовал тогда о том звуке обильного дождя, который мы, который мы слышим здесь, голос Господень, который говорит о пробуждении, Господь сказал мне тогда, «Стань перед Ахавом, я пошлю дождь». И это стало э, темой нашего служения. Ахав, он является человеком, который нестабилен. Ахав, он человек, который взывал к Богу и к Ахаву. Ахав был слабым человеком, который, над которым доминировала, доминировала сильная женщина. Мужчины, мы должны стать твердо в Совете Божьем, быть как Илья, не как Ахав, стоя, стоя в Совете Божьем. Итак, Ахав, он возвращается в Израиль. И посмотрите 18 главу, 6 стих, 18 глава, 19 стих. «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил». Ахав говорит, «Собери на гору Кармель все поколения, все, все колена Израилевы». И они все приходят. Там наверняка были 
деды, отцы, внуки, сыновья со своими знаменами коленными. Пришли там также все эти лжепророки Ваала, наверняка одетые в свои ритуальные одежды. И там был человек, на котором было всего лишь, у которого была накидка пророка, который стоял в Слове Божьем. И он посмотрел на весь народ. И он спросил их, почему вы притыкаетесь на оба колена? Почему вы метаетесь между двух мнений? Если Вал есть Бог, служите Ему. Но если же Господь есть Бог, служите Ему. Почему столь много верующих, они ставят одну ногу в мире, одну ногу в Царстве Божьем и постоянно колеблются? Зачем сомневаться? Почему не устремиться со всем сердцем за Богом? Почему не стать в Совете Божьем? Во всем ином нет ничего, нет никакого смысла. Все это лишь просто мусор. Почему не бежать за Господом? Почему не быть полностью посвященным Ему? Тогда вы сможете услышать Совет Божий и принести изменения в свое поколение. Почему зря тратить время? Когда время прошло, вы не можете его вернуть. И он говорит, почему вы колеблетесь между двух мнений? Хромаете на оба колена. Посмотрите, 24 стих. Он говорит, призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который дает ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо. И они сказали, хорошо. Они пришли лишь для того, чтобы посмотреть на большое шоу. Этот пророк, который мог показаться ненормальным, говорит, «Господь ответит огнем и посмотрим, кто же есть Бог». И я иногда представляю себе, что люди в стороне сидели и шептали там, «Ну да, прямо такие уж Бог пошлет огонь, что ты выдумываешь?» и, и, и это пророк, который постоянно призывал Илья огонь с неба. И почему он это делал? Почему он это делал? Потому что он пребывал, он стоял в Совете Божьем, и он делал то, что Бог говорил ему делать. Он слышал от Господа все, что должно произойти. И он говорит, Бог, который ответит огнем, есть истинный Бог. Огонь Божий не просто переплавляет вас, это лишь начало. Он освещает вас. Это проявление Его любви. Были ли в вашей жизни посещения огня Божьего в вашем сердце? Когда я был послан сюда из Нью-Йорка, и Дэвид Уилкерсон возлагал на меня руки, Единственное, что я мог, как я мог описать, это что огонь Божий сошел на меня. И я был распростерся там под стульями. На протяжении долгого времени люди хотели увидеть меня, но это было полное погружение в любовь Божию, в огонь Божий. Он есть огонь, поедающий Господь. Он есть ревностный Бог, который ревнует о вас. И Господь говорит этому пророку, «Я проявлю себя в огне». И вы знаете, что произошло? Давайте прочитаем молитву который молился Илья. И эта молитва и есть ключом к тому, почему Ильи была такая сила от Господа. 18 глава 3 книги Царств, 36 стих. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк. В Иерусалиме в это время в храме приносили в жертву агнцев во время вечерней жертвы. В тот самый момент, когда происходило то, что было там, на горе Кармель, животные приносились в жертву, Кровь проливалась, возносились во всесожжение они на огне, и священники приносили в это жертву время агнца в жертву. Что происходит? На что это указывает? Все это указывает на крест Иешуа Мессии. В то же самое время, в тот же самый час дня, когда Илья приносил жертву на горе Кармель, в тот же самый час позднее Иешуа умер на кресте за нас во время вечерней жертвы. Мы знаем, о чем это говорит. И Илья молится этой простой одной молитвой. 36 стих. 
Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в этот день, что Ты один Бог в Израиле, и что Я раб Твой, и сделал все по Слову Твоему». Все, что Он сделал в тот день, когда Он противостал Ахаву, когда Он сказал, «Приведи их всех на, на гору Кармели, Бог, который ответит, огнем есть Бог». Все, что там было, дерево, животные, жертвы, пролитая кровь, 12 камней, из которых Он построил жертвенник, все это было пророческим актом воссоединения десяти колен с теми двумя, которые остались. Когда Он делал все это, причина, почему Он сделал все это, состоит в том, что в этих кратких словах, которые Он говорит, что все это я сделал по Слову Твоему, Он знал. Это потому, что Он стоял в Совете Господнем. Господь сказал это все Ему. Он не просто надеялся, что это произойдет, Он знал, что этому должно произойти. И посмотрите, что произошло дальше. 37 стих. «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ это, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Это пророческое слово. Это человек, который понял, что значит быть в Совете Господнем что все, к чему стремится Господь, это к тому, чтобы вернуть народ свой к себе, к тому, чтобы привести народ свой, обратить их к себе. Он знал в точности, что нужно делать. Господь сказал Иеремии, кто стоял в Совете Господнем. Во время Ильи он искал кого-то, кого-то, кто сидел бы в его Совете, кто пребывал бы, жил бы в Совете его. 39 стих. «Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог». Слово Божье говорит нам, кто стоял в Совете Божьем. Это то, что Господь сказал мне сказать вам. Это то, что Господь сказал мне спросить вас. Никакие отговорки неприемлемы. Типа, я слишком занят. У меня есть дети. Луан просыпается в четыре. Жена Дани Луан просыпается в четыре для того, чтобы успеть провести время с Господом. Это не значит, что вы обязаны просыпаться в четыре, но вы должны жаждать того, чтобы найти время, чтобы пребывать с Господом. Я знаю, что здесь есть люди, которые должны принять решение. Я знаю, что здесь есть люди, которые не стоят в Совете Божьем. Я хочу спросить вас, кто же здесь станет в Совете Божьем? Есть пара. Кто хочет стоять в Совете Божьем, тогда вставайте, выходите вперед, будем молиться. Не выходите, если вы не подразумеваете это серьезно, потому что наш Бог, Он Бог, который есть огонь поедающий. Возможно, вы пролетели тысячи километров, но вы все равно нуждаетесь в Совете Божьем. Наш народ нуждается в том, чтобы наш народ нуждается в том, чтобы среди него были те, кто слышит Совет Божий. Господь, высвободи огонь Твоей любви. Господь, Ты ревностен по любви нашей. Ты ревностный Бог. Ты ревностно жаждешь близости со своим народом. Господь, я прошу, чтобы Ты делал что-то в сердцах людей в эти ценные моменты, чтобы люди более не колебались между двух мнений. Я также виновен, Бог. Иногда я пропускаю вперед кофе перед тем, как поговорить с тобой. Но сейчас это Рошашана, и ты есть глава. Мы тело твое. Мы связаны с тобой. Благодаря тому, что ты делал в Иерусалиме, 
две тысячи лет тому назад. Ты дал нам утешение, Ты дал нам советника. Мы можем слышать голос Божий даже проще, чем Илья, потому что Ты излил Дух Свой Святой. Делай что-то в нас. Дай нам Твою святую жажду. Дай нам жажду слышать голос Твой. Чтобы мы могли взывать к Тебе в силе Духа Святого, Духом Святым, Аба, Отче, могли слышать Твой прекрасный голос. Это путь. Ты добрый пастор. Те, кто стоят в Твоем совете. Господь, я прошу, чтобы Ты поднял пророческое собрание среди наших посетителей, чтобы люди вернулись в свой народ, откуда они приехали, и могли сказать, «Я научился, научилась тому, как слышать Тебя, жаждать того, чтобы стоять в Твоем совете». Помоги нам стоять в Тебе, Ишо, ибо Ты есть лоза, истинная лоза, и мы ветви. Без Тебя мы не можем делать ничего. Давайте вместе помолимся этой молитвой. Аба, обратитесь к Нему как к Отцу. Спасибо Тебе за Твою неизмеримую любовь ко мне. настолько сильную, что Ты отдал Сына Своего Единородного, Который умер за меня, дабы я не погиб, чтобы дать мне жизнь вечную. Теперь еще я благодарю Тебя за то, что Ты сделал тогда там, на той горе в Иерусалиме. Помоги мне, Господь, любить Тебя больше. так, чтобы я слышал голос Твой. Сделай меня подобным Илью, человеком, полностью посвященным Тебе. Давайте славить Господа сейчас. Дух Святой, приди, делай то, что Тебе угодно. Просите, чтобы Ишуа наполнил вас Духом Святым. Открой наши глаза, чтобы завеса спала. Чтобы люди стояли и ходили в Слове Божьем, в Совете Божьем в эти последние дни по Слову Твоему. Славьте Господа, поклоняйтесь пред Ним, и Он будет говорить к вам. Славьте Господа. Господь, говори к нам.
вот я, который есть мед, истекающий из скалы. Я есть мед, истекающий из камня. Я есть мед, в котором вы нуждаетесь. Примите мед мой в этом новом периоде вашей жизни. Придите к скале. Я скучаю за вами. Я жажду встречи с вами в потаенном месте. Весь великолепен, он весь прекрасен, взирайте на него. Прислушайтесь к его голосу, просите его говорить к вам. Я вам настоятельно рекомендую вести дневник и записывать, что Господь говорит вам. Это будет назидать вашу веру. Слушайте голос Господень. Он танцует на горах с невестою Своей. Лишь одним взглядом очей ваших. Один ваш взгляд побуждает его сердце биться чаще. Господь, я молю тебя, Господь, чтобы ты излил двойное благословение на славящих Тебя, на поклоняющихся пред Тобою. Пошли огонь свой, огонь, который очистил бы нас. Господь, назидай в нас плод Твоего характера. Высводи дары Твоего Святого Духа. Благодарим Тебя, Господь за пир, который Ты приготовил для нас. Благодарим Тебя за Твой голос, за то, что совет Твой, он тверд для нашего народа. Совет Твой, он будет вечен. Совет Твой, он вечен для каждого из нас, тверд он. Для каждого, кто слушает Твой голос, слышит Тебя, реагирует на голос Твой и ходит в нем. Кто стал, кто стоит в тайне Господней, в совете Господнем?
Давайте будем благодарить Господа. У нас будет небольшой перерыв сейчас. Мед и яблоки ждут вас снаружи. Минут через 10-15 вы услышите шафары. Тогда возвращайтесь, заходите. И группа из Таймсквера, она также...